0: Hallo liebe E-Sports-Freunde, die folgende Ausgabe Flexpick wird euch von Brain Effect Performance Food präsentiert. Focus Now von Brain Effect hilft euch dabei, noch fokussierter in eurem liebsten E-Sports-Titel unterwegs zu sein. Egal ob Counter-Strike, League of Legends und Co. Mit Brain Effect habt ihr den Vorteil auf eurer Seite. Mit natürlichen Inhaltsstoffen, Vitamin B5 und einer passenden Portion Koffein seid ihr krasser als jeder Wallhack. Auf premiumeffect.com habt ihr zusätzlich mit dem Gutschein Flex20 die Möglichkeit, 20% auf alle Einzelprodukte zu sparen. Also, worauf wartet ihr noch? Der nächste Draft wartet schon. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hier zur neuesten Ausgabe von Flexpick. Mein Name ist Florian Merz und wir sprechen heute über einen der ältesten, wenn nicht gar der bekannteste und älteste zugleich, äh, Titel in Richtung Esports und das ist Counter-Strike. Und da ich das Ganze nicht alleine angehen kann, habe ich mir einen lieben Kollegen eingeladen und zwar den Alexander Schuster, auch bekannt unter seinem ja, Nickname Schlaum. Ein, der gute Mann ist für uns als Counter-Strike-Caster und auch Caster für alles mögliche im Einsatz. Erstmal lieben Dank, dass du hier bist, Schlaum.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe richtig Bock, über Counter-Strike zu reden, also auch schon mal... Vielen Dank an alle Zuhörer, dass ihr euch das reinzieht. Ich hoffe, wir können euch das Game ein bisschen näher bringen hier.
0: <lacht> ja, und das Krasse, man muss auch dazu sagen, äh, hier ist auch gut, weil wir reden ja eigentlich im Endeffekt, du redest von zu Hause und ich rede von mir äh, komplett woanders im Endeffekt, weil die Corona-Situation betrifft natürlich auch uns und wir müssen auch den Abstand wahren, zumindest so gut es geht.
1: Ja, aber wir sind ja alle gut ausgerüstet und das kriegen wir schon hin, äh, auch über die große Distanz.
0: Ja, das ist ja Wunderbar. eigentlich auch so ein, so ein Vorteil für uns. Also zum, ja. Auf, zum Aufnahmezeitpunkt äh, kämpfen wir in Deutschland natürlich auch mit der Corona-Krise. Und äh, wir als Gamer haben ja sowieso Setups oder im besten Fall Setups zu Hause, mit denen wir einfach alles abdecken, was so der normale Streamalltag angeht. Und auch, ja, das ist eigentlich schon das richtige Stichwort, Gaming und Counter-Strike, das ist ja eigentlich auch untrennbar voneinander. Und Counter-Strike und E-Sports ist ja genauso, also wer das nicht kennt, der hat irgendwie die Thematik verpasst.
1: <lacht> ja, das sehe ich genauso. Also es gibt, glaube ich, keinen Titel, der E-Sports auch mehr mitgeprägt hat als Counter-Strike und einfach immer schon da ist. Also egal, in welche Ära des E-Sports man guckt, ist eigentlich auch immer Counter-Strike mit präsent. Und das ist eigentlich wirklich ein Titel, an dem man nicht vorbeikommt, weil man sich mit der Materie beschäftigt.
0: Genau. Wie, ist denn, wie, ist, wie bist du denn eigentlich damals zu Counter-Strike äh, gekommen?
1: Also ich weiß noch, das ist unendlich lange her. Ähm, das war noch... Ich glaube, es war sogar noch eine der Beta-Versionen, die ich zum ersten Mal auf einer LAN-Party damals, 99, 2000 wird gewesen sein, in der Hand hatte. Also ich glaube, die ersten Versionen kamen ja so Mitte 99 auf, auf irgendwie. Also wahrscheinlich bis es bei uns in Deutschland war, war dann schon Mitte 2000 sowas um den Dreh. Ähm, einfach auf einer LAN-Party hat irgendjemand gesagt, hier, guck mal, Half-Life-Mod ähm, ist ganz nett. Und dann haben wir das halt in der Runde gezockt. Das waren damals auch noch diese Zeiten, wo man bei einer LAN erstmal jeder seinen Röhrenbildschirm ins Zimmer geschleppt hat und man dann fünf Stunden damit verbracht hat, das Netzwerk zum Laufen zu bringen. Das <lacht> hast, du ja gar nicht mehr. Hast,
0: hast du einen Stern? Hast du ein äh, XM-Kabel? Wie, wie bist du im Netzwerk drin? Wer hat die Switch? Das war krass. Das war bei uns ja genauso. Wir mussten halt immer ja. erstmal, lustigerweise hatten wir bei LAN-Partys immer einen eingeladen, der die Switch hatte. Weil keiner, keiner von, den Core, also von dem Freundeskreis hat einen Switch, haben wir immer irgendjemand eingeladen, der jemanden über ein paar Ecken kannte, der eine Switch hatte, so im Endeffekt. Und nein, wir sprechen nicht von der Nintendo-Konsole, sondern von einem Switch-Adapter, mit dem man halt Computer miteinander verbindet über LAN-Kabel.
1: Ja. ja, bis das alleine lief mit den IP-Adressen und so, dann gab es in Half-Life auch immer diesen netten Error-No-Error-Meldungen und so weiter. Also bis man das alles mal zum Laufen gebracht hat, das ähm, hat immer schon mal fast einen halben Tag gefressen. Aber... Dann eben irgendjemand kam an mit Counter-Strike und seitdem, also ich habe einen Freundeskreis von damals und wir spielen jetzt tatsächlich, uns ist es letztens erst aufgefallen, seit 20 Jahren einfach Counter-Strike gemeinsam. Das ist schon verrückt.
0: Ja, Und Counter-Strike Counter hat ja auch eine sehr bewegte Geschichte. Vor allem, man muss dazu sagen, Counter-Strike ist ja ursprünglich, wie du es schon erwähnt hast, als Half-Life-Mod bekannt geworden. Also sprich, die Entwickler von diesem von diesem Spiel, also von diesem Ursprungsspiel, haben Half-Life als Basis genutzt. Und du konntest ohne Half-Life ja kein Counter-Strike am Anfang spielen. Und die ersten vollwertigen Visionen waren ja dann, glaube ich korrigiere mich gerne, 1.4, 1.5, E es dann zum Release von der ursprünglichen Version mit 1.6 kam.
1: Ja, genau. Also es war es kam da eine Version nach dem anderen und es war ja auch früher wirklich ganz wild, was da... Also ich erinnere mich noch an Counter-Strike-Versionen, wo es Maps gab, mit den, wo man mit Panzern rumfahren konnte und dann gab es da so einen ganz komischen Commander-Modus auch mal. Also die haben da relativ viel auch ausprobiert und wieder verworfen, bis man dann irgendwann mal bei dem Game angekommen ist, das so ähnlich ist, wie man es heute kennt.
0: Genau, Counter-Strike 1.6 ist eigentlich so der ja bekannteste oder älteste E-Sports-Titel aus dem Shooter-Bereich, wenn man jetzt Quake Arena und Co. weglässt. Um, aber so ein taktischen Shooter, oder der, taktische, der älteste taktische Shooter im E-Sports war lange Zeit äh, Counter-Strike 1.6, jetzt wollte ich schon Rainbow Six sagen. <lacht> nee, Counter-Strike 1.6 und danach gab es ja dann Condition Zero, was ja im Endeffekt 1.6 nur mit polypscheren Sprites war was ja bei der Community nicht so gut angekommen ist, wie man hört. Dann gab's
1: <lacht> nett, nett formuliert. <lacht>
0: Dann gab's ja mit Condition Zero das erste Mal eine Singleplayer-Kampagne, die ja auch nicht so gut ankam in der Community.
1: Ja, da muss man auch sagen, Singleplayer-Kampagne ist ein bisschen äh, ein Mission halt. Dafür. Mission es waren halt. eigentlich die Maps mit Bots ein bisschen Programmierung. Also naja, <lacht> da kommt komm, ein bisschen Aufgabe verfehlt.
0: Kommen wir gleich mal dazu. Und dann gab es ja dann Counter-Strike Source, was ja dann auch ein bisschen die Community gespalten hatte, weil man damals dann mit der Source Engine, sprich, eine komplett neue Umgebung bekommen hat die ja auf der Half-Life 2-Engine basiert, bzw. Half-Life 2 basiert ja auf der Source-Engine. Und die wurde dann später auch für Counter-Strike Source, wie der Name schon sagt, auch verwendet. Und es ist ja nach wie vor auch die gleiche Engine im Einsatz für Counter-Strike Global Offensive, was ja dann 2012 und der aktuelle Titel ist, erschienen. Genau. Also wenn man so zurückguckt, wir spielen halt wirklich 20 Jahre schon Counter-Strike. Über 1,5, 1,6, cz Source und jetzt halt Global Offensive. Kannst du ein bisschen eigentlich sagen, was ist eigentlich so bis heute dein Lieblingstitel, den du am liebsten gespielt hast, von den ganzen?
1: Ähm, ich muss sagen, es ist tatsächlich ein hartes Duell zwischen 1.6 und Global Offensive. Ähm, 1.6 habe ich halt ganz viele Erinnerungen so an ganz, ganz früher. Also viel so ein bisschen wahrscheinlich auch mit Wehmut dahinter. Ach ja, damals äh, <lacht> irgendwie halt sorgenfreies Leben, irgendwie nach der Schule nach Hause kommen, ein bisschen zocken. Ähm, Gleichzeitig muss ich auch sagen, dass Global Offensive schon äh, endlich eigentlich Counter-Strike dahin gebracht hat, wo es halt jetzt ist. Und wirklich meiner Meinung nach, auch wenn sie immer wieder Sachen machen, wo man sich ein bisschen an den Kopf fasst, schon ein sehr, sehr rundes Game ist, das sehr gut funktioniert. Und da hatte gerade Source halt, auch wenn ich es gern gespielt hat, schon einige Macken.
0: Ja, aber man muss halt auch so sagen, dass wir halt den Vorteil bei, so äh, bei, bei Global Offensive mittlerweile haben, dass das Spiel halt im E-Sport so groß ist, dass du halt eigentlich auch dann den Support von den Entwicklern hast. 1.6 war ja auch natürlich im e bekannt, aber der E-Sports war damals, als 1.6 die Hochzeit hatte, oder Source, selbst Source, niemals so so umfangreich oder so, so, so ähm, global umfassend, wie es heute mit Global Offensive ist.
1: Ja, also da, da spricht der Titel ja dann auch wieder Bände, aber du hast natürlich völlig <lacht> recht, wenn man guckt, wie früher E-Sports begonnen hat, sage ich mal. Also ich erinnere mich noch, wie wir auf LAN-Partys, da hat man an Turnieren mitgespielt und war dann total froh am Ende, wenn man als dritter Platz irgendwie einen Lüfter gewonnen hat. Und das sind heutzutage einfach ganz, ganz andere Dimensionen, die sich da abspielen. Natürlich hat der Global Offensive auch so seinen Job damit gemacht. Man muss ja auch sagen, dass natürlich der Support vom Entwickler auch daher rührt, dass sie mit der Monetarisierung durch die Skins und Kisten und so auch wirklich über das Game durchgehend einfach Einnahmen haben und damit auch durchgehend natürlich entwickeln können. Ja. Was bei den früheren Titeln ja nicht der Fall war.
0: Absolut, absolut. Aber ich muss auch persön persönlich sagen, also mir gefällt auch Global Offensive vom Zuschauen her sehr gut. Also ich gucke mir wirklich, ähm, neben Rainbow Six, muss ich aktuell einfach sagen, ist Global Offensive so der E-Sport, den man... Also auch, auch für Leute die zum Beispiel, die sich mit mit eSports nicht so auskennen, also du und ich, wir können uns League of Legends angucken und wir, wir können uns da begeistern für, weil wir uns einfach dafür interessieren, sage ich jetzt mal. Aber wenn jetzt jemand kommt und der sich mit eSports nicht so wirklich auskennt, der höchstens mal FIFA oder PES schaut, weil es ist halt virtueller Fußball, den kannst du halt auch hinsetzen und kannst den Counter-Strike schauen lassen, weil das vom Verständnis eSports her einer der am einfachsten zu erklärenden Titel ist, der auch als Core-E-Sports-Titel gesehen wird, also einer von den großen vier, also neben, neben League of Legends, Dota und, ja, Overwatch zum Beispiel, die du halt wirklich denen einfach erklären kannst, weil du hast deine... Fünf Antiterroristen, du hast deine fünf Terroristen. Es geht darum, eine Bombe zu legen, die Bombe zu entschärfen oder das gegnerische Team komplett auszuschalten. Also ich finde, die Prämisse und der Inhalt von diesem Spiel, der sich ja nicht seit 1.6 geändert hat, das muss man auch mal klar sagen. Ist ja wie zum Beispiel League of Legends, das ja auch zehn Jahre alt ist, das hat sich ja auch nie verändert. Dota hat sich ja auch nie verändert. Immer fünf gegen fünf, nächstes zerstören und gut ist. Und Counter-Strike hat sich in den letzten 20 Jahren optisch geändert. Klar, die Maps haben sich verändert, aber grundsätzlich die Ausgangsprämisse, Bombe entschärfen oder Team ausschalten oder Bombe legen, hat sich nicht verändert. Und trotzdem, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich glaube, du pflichtest mir dabei, hat sich die Begeisterung nicht verändert. Die ist eher noch größer geworden, also zumindest für mich.
1: Ja, das sehe ich genauso. Es ist halt relativ simpel zu verstehen, aber wenn man dann halt genauer hinschaut sozusagen, dann fällt einem doch auf, wie viel Tiefgang, das hat gerade auf dem ganz hohen Level, es gibt ja dann noch eben diese ganzen Faktoren wie Economy, Taktiken und so weiter, das halt wirklich extrem in die Tiefe und eine krasse Professionalität mittlerweile auch reingeht. Und natürlich, was auch bei Counter-Strike für mich immer so ein wichtiger Faktor ist, egal wie gut ein Team ist oder nicht, ein individueller Spieler kann theoretisch auch nur mit der Startpistole die Runde gewinnen. Also du hast immer noch diese diese kleine Chance sozusagen, aus dem Nichts auf einmal was zu machen, das total überrascht. Und das ist halt bei vielen anderen Titeln nicht so. Hm. Das finde ich bei Counter-Strike gerade so cool, dass halt trotzdem die individuelle Leistung immer noch auch sehr wichtig sein kann. Ja, vom jetzt, ganzen Team und so weiter mal abgesehen.
0: Ja, jetzt hast du gerade die Ökonomie angesprochen. Kannst du ein bisschen was zum Ablauf und zum Inhalt, wie eigentlich Counter-Strike funktioniert, ein bisschen was dazu sagen? Weil gerade du als Caster kennst dich ja mit dir ja bestens aus. Ja,
1: also ganz vom Anfang. Im Endeffekt startet man auf einer Karte, und die erste Runde ist immer die sogenannte Pistol Round, also die Pistolenrunde. Jeder Spieler startet dann nur mit der klassischen Startpistole und hat 800 Dollar zur Verfügung. So, und dann ist schon mal die erste Runde wahnsinnig viele Entscheidungen zu treffen. Man muss sich eben entscheiden, was man mit diesen 800 Dollar anstellt. Und da gibt es dann eben schon unfassbar viel, was einzelne Teams da aus allein dieser Runde schon an Taktik aufbauen. Im Endeffekt ist die Entscheidung in der ersten Runde noch relativ leicht. Entweder ich kaufe mir Utility, also Granaten. Ich kaufe mir eine Rüstung, dadurch halte ich mehr aus. Oder ich kaufe mir eine bessere Waffe. Vielleicht auch in der Kombination mit Granaten, um eben mit höherer Schusskraft sozusagen einen Vorteil zu haben meinem Gegner gegenüber. Bei den Profiteams sehen wir mittlerweile auch ganz oft, dass ein Spieler Rüstung kauft und dann von einem Teammate die Waffe sozusagen bekommt, die bessere und dann so ein kleiner Raid-Boss wird es auch genannt, äh, gebaut wird sozusagen. Man gibt halt den besten Spieler, Navi machen das zum Beispiel mit Simple ganz gern. Dem gibt man einfach die besten Voraussetzungen, komplett durchzudrehen in der Runde. Aber allein das zeigt schon, wie diese erste Runde, wie viele Entscheidungen da auch vom vom Finanziellen sozusagen getroffen werden müssen, ist schon beeindruckend. Und das sind eben aber trotzdem Sachen, die man als Laie auch nicht verstehen muss, weil am Ende sind da trotzdem fünf Leute, die sich irgendwie bekämpfen mit anderen fünf.
0: Ja, und das hat sich halt nicht verändert. Das ist halt, wie ja. gesagt, immer das Gleiche gewesen. Jetzt hast du auch schon Navi erwähnt. Wer ist denn Navi und was ist das denn?
1: <lacht> ja, ähm, Navi sind aktuell in der Weltrangliste das beste Team. Natus Vincere haben sich lange hochgekämpft. Und ähm, es war eigentlich jetzt die letzten, ja, fast schon Jahre und Monate war es immer so, dass Astralis da sehr unangefochten an der Spitze standen. Aber Navi haben es jetzt eben vor kurzem geschafft, sich an Astralis vorbeizuschieben und da an der ersten Position in der Weltrangliste zu festigen. Und das ist wirklich eine schöne Sache für die Szene, weil Astralis da schon fast schon, gut, langweilig ist ein hartes Wort, aber man muss sagen, die haben einfach eine dermaßen perfekte Art und Weise gefunden, Counter-Strike zu spielen, dass sie lange einfach nahezu unbesiegbar waren oder sehr, sehr dominant waren. Und im Moment ist es so, dass viele Teams, Astralis jetzt ein bisschen Paroli bieten können und Navi gerade so ein bisschen als die absolute Nummer 1 eben dastehen. Aber man muss auch sagen, in den Top 10, das ist schon sehr, sehr nah beieinander alles. Also da kann jedes Team potenziell auch jedes andere schlagen, meiner Meinung nach.
0: Ja, jetzt hast du auch schon direkt schon mit eingesprochen, mit dem E-Sports und aktuelle Situation in Counter genau. Strike. Ähm, wie gesagt, also das Spiel ist allein von, also die Serie an sich ist halt super, lange schon existent und mit Global Offensive 2012 hat sich da auch nicht viel großartig geändert. Eher noch sind viel mehr neue Teams dazugekommen. Wir, wir sehen ja auch vermehrt Spieler aus äh, Fernost und aus dem asiatischen Raum, die jetzt in Counter-Strike mhm. halt stattfinden, die eigentlich jahrelang nicht stattgefunden haben. Also man muss auch schon dazu sagen, dass Counter-Strike immer eher so ein westlich geprägtes Spiel war. Die stärksten Teams kamen, also mit, mit Astralis hat man lange Zeit das stärkste Team aus Schweden, ist denn das? Oder Norweger?
1: Astralen, Astralis und Dänen.
0: Ich, ich bin drum herum geschl 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 geschlumpft. Ja. Aber mit, äh, mit Navi zum Beispiel ist ja auch eine ukrainische Organisation oder man spricht ja auch gerne bei sowas von europäischen Teams. Ähm, wir hatten aber auch starke Teams aus Amerika mit, mit Cloud9, die ja 2018 das Major gewonnen haben zum Beispiel. Team ja,
1: Liquid auch.
0: Ja, genau. Liquid war auch immer ziemlich stark und jetzt aber mittlerweile merkt man auch zum Beispiel, man guckt sich Gen.G an. Das ist ja eine Organisation, die 2018 die League of Legends Weltmeisterschaft gewonnen hat, damals noch als Samsung Galaxy bekannt, haben sich jetzt auch in, auf das Territorium von Counter-Strike gewagt. Da musst du mir auf die Sprünge helfen. Sind die Spieler denn überhaupt aus Asien oder sind einfach nur sozusagen die Teams oder beziehungsweise die, die, äh, die Organisationen aus dem koreanischen Raum?
1: Ja, Genji haben ein nordamerikanisches Lineup im Moment mit der Ausnahme von äh, Ben der lange für chinesische Teams gespielt hat. Ähm, aber ansonsten ist da im Roster Kanada und Nordamerika vertreten, also hm. USA.
0: Okay, also dann nur die Organisation an sich. Aber trotzdem man, man, man verzeichnet halt immer mehr oder ein, immer ein größeres Interesse, was halt auch aus dem asiatischen Raum rauskommt.
1: Ja, absolut. Also es, es seit die Counter Strike released haben auch in China ist da auf jeden Fall zu merken, dass da auch viel Interesse da ist und viele Spieler auch in dem Raum jetzt eben nachkommen. Es dauert natürlich auch immer eine Zeit, bis so eine Region dann auch wirklich Spieler entwickelt, sage ich mal, die mit der Weltklasse halt mithalten können, weil Counter Strike zu meistern, da muss man wirklich Tausende Spielstunden in dem Game verbringen, wenn man da ganz oben mitspielen will.
0: Absolut. Aber wo mitspielen? Hast du denn eigentlich auch schon mal versucht, eine Counter-Strike-Karriere zu starten? Können wir ein bisschen mal ins Private reingehen, weil wie gesagt, <lacht> das, das, das Professionelle hat sich über die Jahre entwickelt. Wir haben momentan mit der ESL Pro League und anderen Ligen, Flashpoint und Co. haben wir sehr starke und klar ausdefinierte ähm, Strukturen, die auch funktionieren und wir haben auch immer zweimal pro Jahr eine Weltmeisterschaft mit der Major. Und Aber wir persönlich haben natürlich auch ein bisschen immer gezockt. Wie ist es bei dir? Hast du denn versucht, mal professionell Fuß zu fassen in Counter-Strike?
1: Um, ich muss sagen, da hatte ich nie die große Ambition dazu. Man hat sich natürlich schon mal versucht, also ich habe auch immer wieder in Teams gespielt, wir haben auch mal die einen oder andere LAN in Deutschland gewonnen, aber ich, ich erinnere mich noch dran, das war noch zu Zeiten, wo man über IRC sich irgendwie die Gegner gesucht hat und dann 5-on-5 Five Five aufgebaut hat. Das muss man auch sagen, dieses ganze Matchmaking-System gibt es ja eigentlich auch erst seit Global Offensive so richtig. Und ich weiß noch, wie wir da einmal in so einem Scrim auf einmal gegen MTV angetreten sind durch Zufall über IRC Und die haben uns dermaßen, die haben mit uns diesen Platz abgewischt. Also eine 16-0-Niederlage, wie sie schöner nicht hätte sein können. Und da hat man dann schon gemerkt, auch wenn ich meiner Meinung nach zu der Zeit wirklich kein schlechter Spieler war, dass halt eben auch damals schon vor, weiß ich nicht, zehn plus Jahren ähm, war einfach das Niveau, das ein Profi hat im Vergleich zu einem ja, guten Amateur, sage ich mal, das ist einfach, man ist da so weit weg davon, das ist unglaublich. Auch wenn, ich ich muss auch sagen, Global Offensive selber, ich habe den Global Rang und so weiter, alles gut. Aber wenn man dann einmal mit einem richtigen Profi auf demselben Server landet, das ist einfach nicht zu vergleichen. Man mhm. denkt, die, also viele schreien ja immer nach, nach Cheatern und so weiter in Counter-Strike, aber wenn man gegen einen Profi spielt, dann merkt man mal richtig, wie es ist, ordentlich abserviert zu werden. Also das ist brutal. Da sieht man den Gegner kaum und ist schon gelöscht.
0: Hm. Das ist ja auch das Krasse, was ich bei Counter-Strike immer so finde. Du hast, du kannst eigentlich so jeden E-Sport ein bisschen auf bestimmte Fähigkeiten, die ein Spieler mitbringen muss, festlegen. Bei League of Legends ist es halt die Übersicht. Du musst halt wissen und antizipieren, wo befindet sich der Gegner. Ähm, denken, wie kaufe ich jetzt was? Wo bin ich unterwegs? Bei Dota ist es ja genauso. Und bei bei, bei Counter-Strike und bei Rainbow Six zum Beispiel ist es für mich immer unfassbar gut zu sehen, was, was die Spiele für eine Hand-Augen-Koordination haben. Es kommt ich glaube, ich bei Counter-Strike wie bei keinem anderen Spiel dermaßen auf Reflexe an. Ja gut, vielleicht noch damals 2004 bei Unreal Tournament oder sowas. Aber mhm. für mich persönlich, Counter-Strike ist das Spiel, wo du wirklich richtig krasse Reflexe haben musst. Man sieht es teilweise, wenn du so einen Klatsch hast zwischen eins, also wenn wirklich ein richtig astrales zum Beispiel gegen, weiß was ich ich, ein, ein, ein Attacks spielen würde. Jetzt nur mal als Beispiel gegen Alternate Attacks. Und du merkst halt dann, was das für ein Unterschied ist, von einem Spieler, der halt jahrelang an der Top 1 gewesen ist und momentan ja auch immer noch in der Top 3 zu finden ist. Also es ist jetzt nicht so, dass Navi Astralis von von Platz 1 der Weltrangliste weggekickt hat und Astralis ist in der Versenkung verschwunden. Nee, nee, die sägen ja immer weiter an dem Platz von, von Navi äh, und wollen ja selbst wieder weit auf Platz 1 landen. Und die hätten auch das Zeug dazu. Aber jetzt noch mal runtergebrochen, die Reflexe, die ein Spieler in Counter-Strike hat, finde ich unfassbar krass. Du siehst es manchmal einfach nur so, so, so in Mikrobewegungen, wo einfach nur zack, kurz die Maus nach links gerissen wird und dann, dann ist da halt auch, dann, dann, dann siehst du halt oben rechts, ah okay, hier, simpel 1, 2, 3, 4 Abschüsse, so. Und das ist halt mega krass.
1: Ja, stimme ich dir voll und ganz zu, also was die Jungs da mechanisch drauf haben, das ist brutal. Also die, ja, wie du sagst, die reißen die Maus rum und landen trotzdem genau auf dem Pixel mit dem äh, Crosshair, auf dem sie landen müssen. Also das ist eben auch das, was ich gesagt habe, um da wirklich ganz oben mitzuspielen, allein diese, bis man diesen, diesen diese Hand-Augen-Koordination auch erstmal so drin hat, dass auf dem Niveau, da braucht man einfach wirklich hunderte und tausende Stunden in dem Game. Und es ist irre, teilweise, wenn man sich auch anschaut, wie sich solche Spieler dann eben auch, wie die trainieren und wie sie sich vorbereiten mit wirklich Stunden auf irgendwelchen Aim-Maps und Deathmatch-Servern, um einfach nur so viel wie möglich da eben zu üben und am Ende das halt dann in dem Game auch entsprechend umzusetzen. Und das ist wirklich beeindruckend, wenn da einer richtig ausrastet, gerade auf dem höchsten Niveau, wo man ja auch sagen muss, die Gegner sind ja auch nicht schlecht. Ja. Also es ist ja wirklich, wenn du es schaffst, als simpel drei Leute von Astralis abzuschießen, das ist ja eine irre Leistung.
0: Absolut. Ja, aber,
1: es ist einfach beeindruckend.
0: Aber du hast auch schon gemeint, auf dem Niveau, auf dem Navi, Maus, G2, Vitality, die ganzen großen Teams spielen, das ist halt, das sind die schon relativ ähnlich. Aber wenn du halt merkst, wie Astralis, wie lange die oben halt auf dem ersten Platz getrohnt sind oder getrohnt haben... Es ist schon eine unfassbar ja, krasse Leistung, so über, über lange Zeit hinweg.
1: Ja, es gab ja immer wieder solche Äras in Counter-Strike, wo Fanatic Fans erinnere ich mich noch. Über, ja, es gab eine Fanatic-Era, NIP waren auch sehr lange, die haben auch, glaube ich, nach wie vor die längste Winstreak sozusagen, die haben, glaube ich, 90-plus-Spiele am Stück nicht verloren, was auch heutzutage gar nicht mehr möglich ist, weil man auch sagen muss, dass mittlerweile einfach die Konkurrenz auch richtig extrem ist, also ich glaube nicht, dass wir sowas nochmal erleben werden, weil einfach mittlerweile das Niveau... Ich, ich denke immer, jetzt haben sie es erreicht sozusagen, jetzt geht es nicht mehr besser. Und trotzdem habe ich das Gefühl über die letzten ein, zwei Jahre, dass es immer heftiger wird, was die Leute da noch aus diesem Spiel rausholen können. Und auch immer wieder entstehen da neue Taktiken, wo man sich denkt, wie kann es sein? Es gibt diese Map seit x Jahren und trotzdem finden die Teams immer noch neue Rauchgranaten, neue... Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Es ist mittlerweile fast schon Usus geworden bei den Pros, dass man früher in den molotov reingeht, um den Peak-Vorteil zu haben, weil der Gegner nicht damit rechnet und so. Es sind lauter so Feinheiten, die sich immer noch entwickeln und das ist auch einfach das Coole an Counter-Strike, dass es, obwohl es so ein alteingesessener Titel ist, immer noch in der Entwicklung ist, also sich immer noch weiterentwickelt, was das Spielerische angeht.
0: Absolut, absolut. Und es wird ja momentan zum Aufnahmezeitpunkt gemunkelt. Es kommt demnächst mit Source 2.0 sozusagen einen inhaltlichen Overhaul oder Gameplay-technischen Overhaul, was halt auch die Mechaniken an sich angeht. Hast du wahrscheinlich auch sicherlich mitbekommen.
1: Ja, da gab es jetzt in den letzten Tagen relativ viele, ja, Leaks würde ich mal nennen, also Hinweise drauf, dass da wohl was kommen wird. Was mittlerweile wohl schon ziemlich sicher ist, ist, dass sie es jetzt nicht einfach releasen werden, sondern auch erstmal mit einem Beta-Test das ganz gemütlich anfahren werden. Weil natürlich neue Engine bei so einem Game, ähm, da musst du wirklich sehr, sehr viel testen. Und ich glaube, Valve hat auch in den letzten Jahren gelernt, dass sie öfter mal auch testen sollten. <lacht> weil in Global Offensive haben sie sich wirklich ein paar Updates erlaubt, die das Spiel eigentlich unspielbar gemacht haben für einen kurzen Zeitraum. Also ich denke daran, es gab mal einen Patch, da... Ist man mit der Scout, weil man gecroucht hat, auf einmal viel schneller gelaufen. Und dann sind alle nur noch mit der Scout über die Map gefahren, im Crouch-Modus. <lacht> dann haben sie den Revolver reingebracht, der einfach eine Taschen-AWP war, ein paar Tage lang, wo auch eigentlich kein professionelles Spielen mehr möglich war, weil alle nur noch einen auf Cowboy gemacht haben auf dem Server. Und solche Sachen sind meiner Erfahrung ganz so heftig gewesen. Also da haben, haben die Entwickler auf jeden Fall gelernt, dass sie vielleicht ein bisschen mehr testen sollten, bevor sie sowas einfach live schalten.
0: Mhm. Ja, das ist auch eine gute Sache, jetzt jetzt befinden wir uns ja auch schon in der Beta-Phase für Valor Valorant, das ist ja der neue ähm, Shooter oder der erste Shooter von Riot Games und einige Counter-Strike-Profis sagen, ja hey, das ist das ist so das krasseste Ego-Shooter-Spiel, das ich seit 1.6 oder so gespielt habe und sowas. Wie siehst du denn eigentlich so die, die Situation von Counter-Strike generell auf dem aktuellen Markt hinsichtlich Shooter? Weil es gibt ja einige große Shooter im E-Sports, du hast Overwatch, du hast... Ähm F wie heißt <lacht> Okay, Overwatch. Jetzt fehlen mir die äh, Worte. Rainbow Six hast ja, du noch. Rainbow Six hätte ich halt einfach nur, wollte ich jetzt äh, am Ende erwähnen, weil Rainbow Six ist ja mhm. so fast der Kon direkte Konkurrent zu Counter-Strike. Und für mich, aus meiner persönlichen Perspektive, ist Rainbow Six Siege eigentlich die Art von Ego-Shooter, in die Richtung Counter-Strike gehen könnte in Zukunft. Weil du einfach noch mehrere Ebenen hinzubekommst. Oder Da hatten wir auch zum Beispiel bei deinem letzten Casas ja ein bisschen darüber gesprochen, dass einige Maps in Counter-Strike ja auch ebenen-technisch gespielt werden. Sprich, du gehst, du kann, kannst deine Bombe unten im Keller legen oder du kannst die Bombe oben auf dem Dach legen, solche Sachen. Ähm, was ich auch ganz interessant finde. Und bei Rainbow Six ist es ja komplett Ja gut, das sind die Bombenplätze fest, da muss sie ja verteidigt werden, statt sie zu, zu positionieren, also zu, zu, zu ähm, platzieren, also zu planten. Mir fällt das deutsche Wort jetzt gerade nicht dafür ein. Ja. Die Bombe zu legen, sagen wir Bombe mal so, legen, ja. Bombe legen. <lacht> Und ähm, da kannst du halt die Möglichkeit als als Operator, also als Spielfigur, halt auch die Wände hochzugehen mit so einem Grappling-Hook. Meinst du, das ist auch so eine Richtung, in die Counter-Strike gehen kann? Oder ist das System Counter-Strike an sich so zeitlos, dass wir auch noch in 20 Jahren mit Counter-Strike Global Offensive 13 äh, also. sozusagen immer noch das gleiche Schema, nach Schema F spielen?
1: Also Schema F klingt immer so ein bisschen altbacken, ich muss sagen, es ist ja nicht so, dass sich gar nichts tut, also sie probieren ja immer wieder was, aber sie sind sehr vorsichtig. Ich erinnere mich auch noch drauf, als die, als der Molotow, also die die Brenngranaten sozusagen für beide Seiten eingeführt wurden, da haben sich ganz, ganz viele, auch große Namen aus der Szene dagegen ausgesprochen, haben gesagt, das wird das Spiel kaputt machen und jetzt ist es absolut Teil des Meters und alle sind happy damit, weil es einfach ein neues Tool ist im Game. Und eine faire Sache, wenn man halt weiß, es richtig einzusetzen. Ähm, aber ich erinnere mich eben an diese Diskussionen damals. Und im ersten Moment hat man auch gedacht, boah, was ist denn das? Und warum braucht es das? Und das Spiel passt ja eigentlich, wie es ist. Also von daher bin ich jetzt auch nicht ganz abgeneigt zu sagen, vielleicht eine neue Mechanik, warum nicht? Aber ich glaube, sie dürfen halt auch nicht übertreiben. Andere Titel haben ganz, ganz viele Sachen drin. Das macht es aber dann ein bisschen zu komplex vielleicht. Und ich glaube, das Wichtige bei Counter-Strike ist, dass es am Ende immer nur darum gehen sollte, Taktik und individueller Skill. Und das in Kombination führt einen dann halt zum Sieg am Ende.
0: Hm. Und wie siehst, wie siehst du es einfach so im, im direkten, direkt, direkter Konkurrenz zu Rainbow Six, sage ich jetzt mal, weil es, es gibt ja kaum ein anderes Spiel, was du mit dem vergleichen kannst. Also, das sind eigentlich für meiner Nach meine Auffassung nach sind das die, die die Titel, die du am ehesten vergleichen kannst, aktuell. Weil Quake Champions spielt keiner e-Sports, Quake Life ist ja eigentlich auch tot. Und äh, Overwatch ist ja komplett ein anderes Ding. Und Paladins ist ja eher wie Overwatch dann wieder. Und dieses Friendly Fire, wie dieses Spiel heißt, diese, dieser Shooter, dieser extrem große Shooter, der in Indien und in China beliebt ist, findet ja in Europa und Amerika gar nicht statt. Äh, du meinst Crossfire, oder? Ah, Crossfire, genau, nicht Friendly ja. Fire.
1: Ja, das ist in Europa tatsächlich kein Thema irgendwie. Auch wenn es ja wirklich also Ich glaube, in Korea und Südostasien ist das ja total der Titel, wenn es um Shooter geht, aber ja. ist halt auch verrückt, dass da manchmal dann doch irgendwie die Globalisierung nicht ganz so durchgreift sozusagen und dann manche Titel in anderen Gebieten viel populärer sind als hier bei uns.
0: Ja, ich finde es um, auch, ich, ich find auch krass, weil wenn du es so überlegst, die, die, das, also mir fallen halt drei Titel ein, die im europäischen Raum, amerikanischen Raum, wie auch im asiatischen Raum hauptsächlich gemeinsam gespielt werden, das sind halt League of Legends, Dota, Overwatch, aber bei Rainbow Six weiß ich es nicht so genau tatsächlich. Und bei Counter-Strike ist es ja auch eher relativ, also zumindest was den E-Sports an sich angeht, ein bisschen Verhalten im asiatischen Raum.
1: Ja, absolut. Also ich frage mich da eben auch, woran das liegen mag. Ich meine, natürlich gab es immer wieder Vorstöße auch nach Asien. Ich glaube, gerade in Counter-Strike ist China sehr groß am Kommen.
0: Tai Lu zum Beispiel. Es gibt ja auch,
1: genau, wollte ich gerade sagen, Tai Lu, ein Team, die immer wieder auch so ein bisschen ein kleines Hallo in die Welt rufen, sage ich mal. Die haben immer wieder mit Überraschungssiegen gegen große Teams dann auf sich aufmerksam machen können. Ähm, ich bin schon der Meinung, dass da auch noch mal was hinterherkommt in den nächsten Jahren. Also ich glaube, da entwickeln sich gerade schon eine Menge gute Nachwuchsspiele auch. Aber wie ich eben eingangs schon gesagt hatte, es dauert auch einfach, bis eine Region diese Spieler überhaupt hervorbringen kann. Wir haben auch bei uns noch nicht ganz die Strukturen, die wir haben sollten, was die Nachwuchsförderung angeht. Aber es ist schon so, dass mittlerweile ganz, ganz viele Counter-Strike-Teams auch eins oder mehrere Academy-Teams nebenher betreiben und da auch viel Nachwuchsförderung eben machen. Und man sieht ja auch immer wieder, dass auch große alteingesessene Teams sich trauen, junge, wilde Spieler sozusagen dazu zu holen, wo sie einfach sagen, okay, der ist vielleicht vom, von der Erfahrung noch nicht ganz so weit, aber dafür ist der individuelle Skill halt sehr, sehr hoch. Und das ist auch so ein Thema in Counter-Strike. Du hast es, ich würde es mal mit dem Boxen vergleichen. Ich habe ja auch eine Zeit lang Boxen kommentiert. Und da ist es eigentlich ähnlich. Du hast Boxer, die sind älter und haben krass viel Erfahrung und gewinnen deshalb Kämpfe. Aber sie haben den Nachteil, dass sie einfach viel langsamer sind. Und deshalb kommt es natürlich auch oft vor, dass ein 18-, 19-, 20-Jähriger einen erfahrenen 34-jährigen Weltmeister einfach mal aus den Latschen haut, weil er einfach schneller ist. Und in Counter-Strike ist auch ein bisschen so. Du hast erfahrene, alteingesessene Spieler und bei Counter-Strike muss man schon sagen, alteingesessen ist alles 25 plus. Ähm, und dann hast du aber immer wieder eben so junge, wilde, 16, 17, 18-Jährige, die halt unfassbar krasse Reflexe haben und auch teilweise schon seit sie 8 oder 9 sind eben am Rechner gesessen sind. Und diese Mischung zu finden für die Teams da das ist gar nicht so einfach, glaube ich, aber ich finde es auch cool, dass sie immer wieder eben diesen jungen Wilden so ein bisschen die Chancen geben, da auch oben mitzuspielen.
0: Ja, ja du hast ja gerade schon erwähnt, dass es die Strukturen in Deutschland noch ein bisschen hinterherhinken, aber wir haben zumindest mit Big, finde ich, eigentlich, also Berlin International, Ga Berlin International Gaming, den, ja, den Counter-Strike-Vorzeige-Clan aus Deutschland zumindest. Und die spielen ja auch, ich glaube, aktuell auf Weltranglisten Platz 18, korrigiere mich. Oder sowas Ja, ich meine, auch
1: 17, 18 ist es im Moment Genau,
0: ja. und, die, und die Jungs, die, die, die sind ja auch Kult gewesen, oder sind immer noch Kult. Und äh, da war ja Gob, war ja lange Zeit dabei, der ja halt auch über 30 war und mit 30 halt noch Counter-Strike gespielt hat. Er galt ja auch als Counter-Strike-Opa so ein bisschen.
1: Ja, klar, also das ist eben genau das Thema. Ich erinnere mich auch an das alte Virtus-Pro-Roster. Die waren ja so, ja, wie soll ich sagen, die waren eins der Teams, die am längsten mit demselben Lineup gespielt haben, bevor sie dann total zerfallen sind und nichts mehr reißen konnten irgendwie. Aber ähm, da waren einfach Leute dabei. Ich erinnere mich an Neo zum Beispiel, der jetzt auch, glaube ich, 30 Jahre alt ist. Als ich mit 1.6 zum ersten Mal Counter-Strike dann auch professionell verfolgt habe, da habe ich mir noch, damals gab es YouTube noch gar nicht, das waren noch Planet-Videos, hast du dir irgendwelche Frag-Movies runtergeladen und da war Neo schon präsent damals und so der absolute... Super Gott und der hat halt einfach bis vor ein, zwei Jahren noch ganz, ganz oben in der Welt mitgespielt und das ist halt einfach eine coole Sache, dass da auch diese alten Hasen halt immer noch irgendwie auch Präsenz haben. Auch wenn es natürlich jetzt weniger werden und immer mehr von diesen jungen Nachwuchsspielern hinterherkommen, natürlich.
0: Mhm, mh. Hast du denn aktuell so einen Spieler, den du eigentlich ziemlich geil, also der halt auch, also ein jungen Spieler und einen alteingesessenen Spieler, die du einfach auch persönlich ziemlich cool findest, die man auch verfolgen sollte, abgesehen von Simple?
1: Ja, also klar, ich werde jetzt nicht anfangen, diese in Anführungszeichen Klassiker zu nennen. Also natürlich Simple Saibu, da kommt, führt kein Weg dran vorbei, wenn man sich mit irgendwie krassen Spielern beschäftigt. Da gibt es ja immer die Diskussion, wer von den beiden ist jetzt irgendwie wirklich so die Nummer eins der Welt. Ich muss sagen, dass mir, also ich habe auch immer großen Respekt vor Spielern, ähm, die eben nicht nur fragstark sind, sondern auch, Ingame-Leader-mäßig total gute Entscheidungen treffen. Also bist du ein Fan ähm, von mir,
0: weil ich die Kohle für euch ausgegeben habe, wenn wir zusammen gespielt haben. <lacht> ja, genau. Florian nee, Merz, also, der neue Kondoswag-Star.
1: <lacht> ja, ich muss wirklich sagen, ähm, das sind so Sachen, Oh, Entschuldigung, da war meine Mute-Taste. <lacht> ähm, ich fange den Satz mal nochmal an. Äh, also das sind so Sachen, die auch oft ein bisschen vergessen werden. Du hast teilweise nämlich wirklich Ingame-Leader, die einen unglaublich guten Job machen als Ingame-Leader, aber heutzutage ist es einfach so, dass du es dir nicht mehr erlauben kannst, in Anführungszeichen, als Ingame-Leader nur ein guter Ingame-Leader zu sein. Und deshalb ist es super hart geworden, diesen Job zu machen, weil man trotzdem seine Leistung auf den Server bringen muss. Es reicht nicht mehr einfach nur, äh, nur anzusagen, sondern man muss auch gleichzeitig fragstark sein. Und wenn ich da an so Favoriten Ingame-Leader denke, wie eben Glaive von Astralis oder einer meiner absoluten Lieblingsspieler überhaupt, ist Kerrigan, ähm, der bei Mouseboards oder der jetzt auch Mouseboards groß gemacht hat wieder sozusagen mit dem neuen Team, der steht teilweise ganz oben am Scoreboard und macht aber gleichzeitig noch die ganze Taktik im Hintergrund, was man halt nicht vergessen darf. Und das finde ich wirklich extrem, dass die Jungs so eine Leistung abrufen, also sowohl was die Fracks angeht, als auch eben die Taktik, also das mhm. ist einfach Hut ab, muss ich sagen, das ist eine krasse Sache und gleichzeitig natürlich bei Kerrigan ist noch die ganze Nummer ähm, vom Faceclan rausgeworfen, weil er angeblich das Problem war und so weiter und so fort ja. und jetzt mittlerweile haben sie sich am Faceclan weit vorbeigeschoben in der Weltrangliste, das ist irgendwie auch eine coole Story einfach.
0: Das war, doch, das war doch damals auch, eine, ich glaube, mit Zeus war ja auch so eine Geschichte. Zeus hat doch, glaube ich, damals äh, Navi mitgegründet ja. und wurde rausgeschmissen und hat dann mit seinem da zweiten Team, welches war das denn? Ähm, ist halt auf jeden Fall ein Team gewechselt, weil er rausgeschmissen wurde und dann hat er das Team, das er danach gespielt bei dem er danach, danach gespielt hat, äh, sind sie dann nach oben gekommen und dann hat, haben sie ihn wieder zurückgeholt. Das fand ich ziemlich krass so.
1: Ja, das war mit Gambit damals.
0: Ja, genau, stimmt, da hat der Gambit dann mit groß ja. gemacht.
1: Ähm, genau, und die die Gambit-Jungs sind ja jetzt mittlerweile bei Virtus Pro unter Vertrag. Also das ist natürlich in Counter-Strike auch so eine Sache, wenn man da irgendwie mal zwei Monate nicht mehr mitverfolgt, was passiert, dann sind auf einmal alle Spieler wieder woanders. Das ist mittlerweile, ich muss sagen, leider so, dass wirklich sehr, sehr viel rotiert wird, was die Besetzungen angeht. Ja. Also ständig irgendwelche Tausche... Sachen es gibt und ich bin der Meinung, dass man einem Team manchmal auch einfach Zeit lassen sollte, weil bis dieses Teamplay funktioniert, das kann eben manchmal auch ein paar Wochen und Monate erstmal dauern und man sollte dann nicht gleich sagen: Ach, das ist ja totaler Mist, das funktioniert nicht, wir brauchen jemand anderen, nur weil sie mal ein paar Spiele nicht, nicht gute Leistungen zeigen. Es dauert einfach, bis das alles rund läuft.
0: Ja, ansonsten hast du am Ende so eine Losing Streak wie Shanghai Dragons in Overwatch. <lacht> Ja. Wenn sie sich nicht einspielen dürfen. Nee, wollte ich gerade was sagen, du hast den Begriff In-Game Leader genannt oder IGL. Erklär, erklär den doch mal bitte.
1: Also es ist bei den meisten Teams so, dass eben ein Spieler genau diese Rolle hat, dass er im Spiel die Anweisungen gibt, sozusagen. Er sagt die Taktiken an. Natürlich, die Teams trainieren viel, die haben gesetzte Taktiken. Also da gibt es dann meistens irgendwie einen Begriff dafür und dann sagt man halt, okay, wir machen die, keine Ahnung, den, den Device B-Go oder so. Ganz kurz gesagt. Ganz ähm, und dann wissen die.
0: Das ist ja, das ist ja, das ist ja dann vergleichbar mit äh, solchen Ansagen, wie man es beim Football kennt. So 70 hat, 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 Eagle-Eye, Seven, schieß mich tot. Und dann weiß halt jeder, okay, der Spielzug kommt jetzt dran.
1: Genau. Und das ist dann eben auch viel Routine und Übung, die dahinter steckt, weil jeder Spieler weiß dann auch, ähm, okay, für den Go sozusagen, also für den Execute auf einen der beiden Bombenplätze, ähm, brauchen wir halt die und die und die Rauchgranate an den Stellen, um da einfach die Gegner abzuschneiden. Und die haben dann eben Fixpunkte an der Karte, wo sie sich hinstellen, die Rauchgranaten werfen, die landen dann da auch immer an derselben Stelle. Das sind eben so Sachen, die viel Übung brauchen. Also ich glaube, von den Pros hat jeder Spieler irgendwie 20, 30 fixe Granaten pro Karte, die er im Kopf hat und weiß. Ähm, weil die mittlerweile halt ja, absoluter Standard sind. Also es gibt kein Profiteam mehr, das nicht mit solchen Executes arbeitet, ähm, weil es einfach einen unglaublichen Vorteil bringt.
0: Mhm. Ja gut, da haben, wir, da haben wir doch jetzt mal, denke ich mal, einen guten Überblick über das, was Counter-Strike eigentlich ist und wofür Counter-Strike steht, gegeben. Aber ein großes Thema, das ich nicht außen vor lassen möchte, was ja bei uns in Deutschland ziemlich äh, heiß diskutiert war, war ja damals in den Anfang 2000er, Mitte 2000er die große Killerspieldebatte. und da wurde ja Spiele wie Counter-Strike mitten reingezehrt. Kannst, kannst du dich noch daran erinnern, wie du das Ganze erfolgt hast?
1: Ähm, ja, weiß ich noch sehr gut. Das war ja gerade ähm, nach dem Amoklauf in Emden und Winnenden, ähm, Da waren ja, war es ja total in den Medien. Immer wieder. Überall. Wieder Killerspiel geschrien. Genau. Und ja, äh, ich muss sagen, ich habe es damals natürlich mitverfolgt, aber auch immer nicht ernst nehmen können. Auch wenn es natürlich gerade für uns Gamer, die schon lange zocken, schon ein Riesenproblem war, weil du halt auf einmal so eine so eine Brandmarke hattest irgendwie so, was, der spielt Counter-Strike? Dann, keine Ahnung, foltert der ja bestimmt auch Katzenbabys und äh, hat eine Waffe im Schrank und wartet nur drauf, dass die Schule wieder losgeht. so.
0: Ja.
1: Ähm, also du warst halt gleich irgendwie in so eine Ecke gestellt, aus der du auch gar nicht mehr so leicht rauskommst, weil man hat es ja auch in den Medien gemerkt, in den Talkshows und so, argumentativ war da ja nichts zu machen. Mhm. Also man konnte den Leuten erklären, was auch immer. Ähm, wirklich zugehört hat keiner sich richtig mit der Thematik beschäftigt, hat sich niemand. Es war halt einfach jetzt ein schönes ähm, Opferlamm gefunden irgendwie so für diese Problematik. Und es wurde halt gesagt, ja okay, ähm, natürlich ist der Amok gelaufen, weil er hat ja Counter-Strike gespielt. Und das hat dann irgendwie in den Köpfen der Leute Sinn gemacht. Und wurde dann auch nicht weiter diskutiert, ob das tatsächlich Sinn macht oder ob man vielleicht solche Amokläufe über andere Sachen hätte verhindern können, die mal etabliert werden sollten bei uns. Aber naja.
0: Ja, es wurde halt immer einfach direkt schnell in Sündenbock gesucht. Und man merkt es ja heute abend zu auch noch, ich glaube, es gab letztes Jahr, gab es ja diese, oder war es Anfang dieses Jahr, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo es ja diese Talkrunde gab mit Tolkien zum Beispiel, und da wurde ja auch der Vergleich gezogen, hey, warum zum Beispiel Counter-Strike oder sowas niemals olympisch werden könnte, weil da werden ja Menschen abgeschossen. Und dann wurde halt die, 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 die Auffassung oder die, die Aussage in den Raum gestellt, ja gut, und bei, bei Counter-Strike sind es virtuelle Pixelfiguren, natürlich mit Anleihen an die reale Welt, aber dafür hauen sie sich beim Boxen richtig die Schnauze ein und manche Leute sterben im Ring. Und das sind halt auch so Sachen, klar, da hast du jetzt auch noch mal einen anderen Blick drauf als 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 Fighting-Kommentator, aber im Endeffekt würdest du doch sagen, hey, also ganz ehrlich, wenn man Boxen olympisch macht oder Boxenhaus so auch verherrlicht, äh, verherrlichend im TV darstellt, dann kann man doch auch einen digitalen Wettstreit wie Counter-Strike tolerieren.
1: Ja, also, da bin ich ganz deiner Meinung. Ich bin auch de, der Ansicht, dass beispielsweise ein schießen oder so ist ja auch nichts anderes als zu simulieren, ein Lebewesen zu töten. Nur, dass da halt tatsächlich noch mit Waffen hantiert wird. Und ich glaube, ein Jugendlicher, der mit Maus und Tastatur in seinem Computer sitzt, der wird da in keinster Weise gewalttätig. Weißt du, ich meine, also, es ist auch tatsächlich so, dass man, wenn man in Counter-Strike wütend ist, dann spielt man schlecht.
0: Ja, das ist, Kann das ich ist, jedem ans so. Leute.
1: Bleibt ruhig, ja. Das ist, also man erlebt es ja auch immer wieder, wenn man irgendwie ähm, Matchmaking unterwegs ist. Da gibt es Leute, die verlieren zwei Runden und sind dann nur noch am Schreien. Alles inter. Aber besser spielen tun sie davon nicht.
0: Alles inter, alles inter. Ja, ja nee, aber ja, die Diskussion wird es wahrscheinlich immer wieder mal geben mit Counter-Strike, bis es dann halt auch wirklich mal der Letzte so gerafft hat, dass das Spiel nicht als Aggressor, also als als Ausgangsmaterial für irgendwelche Probleme, die auch in der realen Welt schon existent sind, äh, dienen. Eher vielleicht als als Mittel zum Zweck. Aber ich sehe das persönlich halt auch wirklich so, dass man da auch eher das Gesamtbild betrachten sollte, als irgendwie sich auf eine Sache fokussieren. Und das war halt Mitte 2000, war das halt die counter geschichte Ja, ja so. ich
1: glaube, man kann es auch ganz gut vielleicht so vergleichen damit, wenn man sagt, wir haben ja auch als Kinder irgendwie Räuber und Gendarmen gespielt und haben dann Puff-Puff gemacht und einer ist umgefallen. Ähm, da ist auch niemand davon gewalttätig geworden. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es auch nicht viel anderes. Es ist halt eben eine Simulation, aber es geht auch nicht darum. Ja? Es, das Spiel hat keine übertriebenen Gewaltdarstellungen. Es ist einfach, natürlich musst du es irgendwie darstellen. Wenn einfach die Spielmechanik sagt, ein Headshot macht mehr Schaden, dann muss das auch optisch erkennbar sein. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass alle da sitzen und das nur spielen, weil sie es geil finden, jemandem in den Kopf zu schießen. Das muss man sich einfach bewusst machen.
0: Absolut. Also Counter-Strike, ich zum Beispiel bin ein großer Fan von dem taktischen Aspekt und von den Fähigkeiten der Spieler an sich und ich glaube, da stimmst du mir auch mit ein.
1: Ja, was noch eine interessante Sache ist, die vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen will, ist, dass eben auch das Teamplay und die Kommunikation so ein unglaublich großer Faktor sind, der oft ein bisschen vor den ganzen tollen Frags und so weiter und so fort ein bisschen in Vergessenheit gerät, aber wenn man sich allein die Major-Sieger anschaut, es gibt kein einziges Team, das bis jetzt ein Major gewonnen hat, das nicht komplett alle dieselbe Muttersprache gesprochen haben. War Cloud9 und
0: damals auch eins? Cloud9 äh, 2018? Alle, Bossen alle haben auf
1: Englisch kommunizieren Stimmt, waren das waren alles Amis. Auch ja. alles Amis und einen Kanadier, glaube ich. Also, <lacht> das ist wirklich eine erstaunliche Sache, weil mittlerweile der Trend ja schon auch sehr dahin geht, ähm, so Superteams zu machen. Also, wenn man eben guckt, so ein mouse selbst G2 haben ja mittlerweile Franzosen, ähm, ja. Ja, es sind, es sind eigentlich Franzosen. Mittlerweile haben sie eben auch einen, einen Serben und den kleinen Bruder von Nico aus Bosnien und Herzegowina dabei. Ähm, genauso eben Aussports Face natürlich immer schon so ein Team gewesen, die einfach versuchen, die besten Spieler der Welt einzukaufen und damit Erfolg zu haben. Also der FC Bayern, ähm,
0: der FC Bayern ist Counter-Strike.
1: <lacht> so ein bisschen. <lacht> äh, aber wie gesagt, äh, bis jetzt gab es noch keinen Major-Sieger, wo nicht alle Spieler dieselbe Muttersprache hatten und ich ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr großer Indikator dafür, dass auf jeden Fall Kommunikation ein Riesenthema ist. Ich glaube einfach, das ist kein Zufall, dass da vor allem Teams mit derselben Muttersprache eben dieses größte Counter-Strike-Turnier, das es zweimal im Jahr normalerweise gibt, dieses Jahr wahrscheinlich nur einmal, mhm. danke Corona. Ähm, Hashtag Danke Corona. Ja, <lacht> aber ja, ich glaube, das macht schon was aus, auch wenn du dann auf Englisch kommunizierst, wie es ja viele Teams tun. Auch wenn es nur ein paar Millisekunden länger dauert oder einen Bruchteil einer Sekunde länger dauert, die Information dann zu verarbeiten, weil es eben nicht deine Muttersprache ist, dann kann das schon den Unterschied machen. Und so schnell ist Counter-Strike dann halt eben auch. Das sind wirklich superschnelle Entscheidungen, die da durchgehend getroffen werden. Und sei es schieße ich jetzt, werfe ich eine Flashbang, was machen wir, wie reagiere ich auf die Aktion vom Gegner und so weiter. Ganz, ganz viel, was da noch drin steckt, dass man sich auch immer wieder bewusst sein muss, wenn man das Spiel zuschaut.
0: Alles klar, das ist doch ein super schönes Schlusswort. Alex, ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, so zwischen Tür und Angel vor allem. Und okay. äh, dann werden wir uns ja mal wieder demnächst sehen. Also zum Zeitnahme, zum Aufpunkt der, Aufpunkt der Zeitnahme. <lacht> zum, zum Aufnahmezeitpunkt stehen wir ja kurz vor dem nächsten Spieltag bei der ESA Pro League. Und da wirst du uns ja schön kommentieren, uns schön in den Ohren liegen. Und äh, da freue ich mich schon wieder drauf, mit dir zu kommunizieren dahingehend. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich, wie gesagt, für deine Zeit und ja, liebe Zuhörer, wenn ihr irgendwas noch zu Thema Counter-Strike erfahren wollt, dann schaut doch einfach mal bei Twitter vorbei, da ist ja der Alex Schuster als Schlaum-Official unterwegs oder wie immer, und ihr kennt das alte Spiel sport1.de slash /e eSports für alle News rund um die Welt des eSports und auch insbesondere für Counter-Strike. Mein Name ist Florian Merz, ich bedanke mich recht herzlich bei Alex, dass du dabei, dass du dabei dabei warst und für alle, die bis hierhin zugehört haben. Habt einen schönen guten Morgen, schönen guten Tag und wenn wir uns nicht mehr hören sollten, einen schönen guten Abend. Macht's gut.
1: Danke auch von mir und ciao.